0: Bom dia, bom dia, azul.
1: Bom dia, bom dia, Bruno.
0: Tudo bem? Consegue me ouvir bem?
1: Sim, tô te ouvindo bem.
0: Maravilha. Vamos aguardando uns minutinhos aqui, o pessoal entrando. E hoje, mais quentinho, né, azul?
1: Ai, tá tão bom, né? Nossa, <risos> acordar, te... acordar de manhã com esse sol faz muita diferença.
0: Outra, outra coisa. Sábado passado eu estava tremendo aqui, batendo o queixo, mas hoje está super quentinho. Bom dia, de tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Dê. Acho que
2: o Carlão chegou aqui, deixa eu subir também. Bom dia, Carlão. Bom dia, Carlão, nos ouve. Carvão, Carvão, está nos ouvindo? Alô, Carvão.
1: Carlos, oh. se você nos ouve, sai e entra
2: de novo que deve resolver o problema do som. Oh, maravilha, vamos.
0: Vamos iniciando de qualquer forma, né? Assim a gente. A gente vai. Bom, bom dia também, Márcio, Gildo, Ucha, todo mundo que está nos ouvindo também. Bom, vamos lá. Vamos começando aqui. O Carlos está nos ouvindo, está mandando mensagem no chat. Carlão, se você conseguir reiniciar aí teu som, a gente, a gente volta com, com você na sequência. Bom, pessoal, vamos lá então. Queria desejar as boas-vindas aí, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso Jornada Ágil 731, Esse encontro diário matinal, online ao vivo, colaborativo, gratuito e multiplataformas com agilidade. Hoje, sabadão, 27 de agosto, episódio 565, e sempre aos sábados a nossa sala foca em vendas ágeis, né? Hoje não é diferente. O nosso tema de hoje é por que ser um Trusted Advisor para o seu cliente vai te levar para o próximo nível. Né? Então, vou aproveitar aqui para fazer minha audiodescrição. Eu sou Bruno Falcão, sou um homem branco, é, estou na foto é, sorrindo, é, com um fundo branco, uma camiseta azul, listras brancas no, no ombro. Tenho cabelos e barbas castanhas, olhos castanhos também. É um prazer enorme estar aqui novamente com, com vocês, com a audiência, com, com os meus colegas aqui, moderadores, time seleto aí de, de curadores é, desses temas de vendas, né? e um time que eu admiro demais e tenho o privilégio de compartilhar minhas manhãs de sábado. André Sanches, Denise Marques, Beto Bom Dia, Carlos Cláudio Pereira, Zuley Catani, é, compõem esse time, Fábio Jastri hoje não vai poder estar conosco, mas também faz parte dessa equipe. É, e Gostaria, antes de começar, pedir também para que todos vocês possam seguir o Universo Ágil, né, que é o primeiro hub de agilidade aberto aí do mundo, é, e também seguir todos os moderadores da sala, o Leica, o Carlos e todos os nossos colegas que ainda não se juntaram a nós aqui hoje. Bom... Queria dar as boas-vindas, é, pedir aí que vocês possam fazer a descrição de vocês. Vamos seguir numa ordem aí, Zuzu, pode começar, por favor?
1: Vamos lá, bom dia! Um sábado lindo, como a gente começou falando sobre isso, muito sol, muita alegria, tá uma energia diferente. E vamos lá, Suzule Catani, mulher branca, uh, cabelo comprido, castanho claro, atrás de mim tem uma árvore e sempre muito animada, muito motivada para vender. Bora lá? Vou chamar a Denise, tá, Pruno?
0: Por favor.
3: Opa, estou aqui na fila. Bom dia.
0: <risos>
3: Bom dia, um ótimo sábado a todos. Eu sou Denise Marques, mulher branca, cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros, uso óculos, na minha foto com clássico fundo verde água, estou de camisa branca. Um ótimo dia para todos. Vamos lá, cara.
0: maravilha, Carlão está conseguindo nos ouvir agora, consegue falar, vamos ver se funcionou Carlão, Carlão, a gente tava com um pequeno probleminha de áudio aqui, será que resolvemos ou não? Zuzu e Dê, vocês me ouvem normal, normalmente, né?
3: Sim, sim
0: hum, Então acho que o Carlão deve estar com algum probleminha lá no áudio dele Bom, mas vamos, vamos tocando no barco aqui enquanto isso, né? E a gente depois abre assim que o, que o Carlão é, conseguir resolver esse pequeno problema do áudio, ele faz a audio descrição dele e segue o jogo. Bom, é, antes de começar falando sobre o tema de hoje, né, sobre o Trust Advisor, o que é o Trust Advisor, como ser o Trust Advisor, é, eu também gostaria de colocar aqui à disposição todos que estão na audiência, né, é, independente da rede social que você esteja participando e nos ouvindo, é, deixem seus comentários qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês queiram trazer, e caso você esteja aqui no Clubhouse, se deseje fazer alguma pergunta ou colaborar aqui conosco, né, levanta a mão, sobe para o palco aqui e faça a sua pergunta diretamente aos moderadores, tá bom? Estamos super à disposição para isso. E queria iniciar, né, trazendo um pouco sobre é, o conceito, né, então o tema de hoje é como ser um trusted Advisor para o seu cliente vai te levar para o próximo nível. E queria começar, né, acho que trazendo um pouco do contexto, do que é um trusted Advisor, eu acho que no mundo complexo que a gente vive, cada vez mais complexo, cada vez mais rápido, cada vez mais cheio de informação, né, é, e consequentemente cheio de opções, concorrentes nascendo a cada dia, é, não basta ser apenas um vendedor, uma vendedora, ou antigamente né, se tinha muito aquela coisa do tirador de pedidos. Né? É, para ter sucesso, hoje, acho que as palavras de ordem são confiança e transparência. E para isso, é importante né, que, que, que o seu cliente reconheça você como um, um trust advisor ou um conselheiro aí de confiança, numa tradução literal. É, e aí não, não basta ficar batendo apenas na porta do cliente, mas o cliente também passa a te reconhecer como referência, né? a, a buscar você é, é, quando uma, de, uma determinada necessidade surge, né? porque ele encontra ali um porto seguro, uma real fonte de informação e de confiança. Então, para começar a rolar bola, né? eu queria passar aí para a Azul, para a D, se o Carlão já estiver nos ouvindo também. É no conceito de vocês, o que vocês enxergam por um trusted advisor, né? E quais as principais características desse, desse novo papel aí, dessa nova é, é, desse novo mindset dentro de vendas? Quem pode pegar a bolinha
2: verde, como diria o Betão? Carlos,
1: você está nos ouvindo?
4: Eu escuto, vocês estão me escutando agora?
1: Sim, ah, aleluia. Agora sim, hein,
4: Carlão? Muito ah. bem,
1: vai lá.
4: É, eu tive... Aquela técnica que o, que o André ensinou, sai e volta, que é a melhor coisa. É isso aí. Quer, quer vou fazer, fazer, fazer meu audiodescrição, por favor. Vou fazer. Eu estou aqui na foto de terno preto, camisa cinza chumbo, cabelos grisalhos, óculos preto e um fundo negro. Bem colorido, né? Tudo preto e cinza. Uma coisa... É, eu estava num, num teatro aí muito bom, um bom dia, e já pegando essa bola, o Bruno, que você levantou, né é como que faz para a gente estar, isso é a presença no cliente, para você ser o, o um, um transgéria diverso, é a presença no cliente. O vendedor que ele, que ele se acostuma a tirar pedido, ou pelo WhatsApp, ou pela, pelo e-mail, e ele não está presente, ele não passa confiança. né? Você colocou um ponto muito importante. né? É, você vai passar para o seu cliente essa segurança que ele precisa quando você está presente e na hora que ele tem uma necessidade. Enquanto o cliente não tem uma necessidade ou um problema para resolver, ele não, ele não vai ficar procurando você. Ele só vai procurar você no, no momento que ele tem um problema. E aí você passa essa segurança para ele e demonstrando para ele qual é o caminho que tem que ser feito, porque são muitas coisas que acontecem na, em vendas, né? Um produto que não chegou, um, uma carga que está em, em, em translado, que ele não sabe onde que está, é, a qualidade do produto, a origem do produto, e a qual é a comparação em qualidade também? Você tem que falar bem do seu produto, né falar da qualidade do seu produto para passar essa confiança. Eu, eu vejo muita gente comparando o produto dele com o outro. É... E para comparar o produto dele, infelizmente, alguns profissionais querem desqualificar o outro. E eu acho que não precisa, de... acho não, tenho certeza. Quando você fala bem do seu produto, você não deixa dúvida. E falar bem do seu produto, com confiança, com certeza, você conhecendo o seu produto e sabendo o que ele pode oferecer, isso é o que dá mais segurança para o, para, o, para esse comprador. E muitas vezes esse comprador vai procurar você até para tirar dúvidas de outras coisas que ele pretende fazer, como fazer. Então, a, a segurança é você estar, primeira coisa, presente no seu cliente constantemente espero ter contribuído aí Bruno espero não contribuir um pouco aí
0: com certeza Carlão com certeza contribuiu e mais aí para essa pra essa primeira para essa primeira rodada e a ah, ouvir também contribuição de Zuzu de
1: é, Bruno eu acredito que quando a gente fala de cliente a gente falar de novo de vendas né e a gente volta a, a pensar numa uma figura que foi criada Uh, um conceito, né, um novo mano, um novo nome do Trusted advisor que eh, nada mais nada menos ele tem toda a capacidade de fazer algo que uh, uh, que a característica de vendas o que que vendas faz servir alguém ajudar alguém a resolver um problema que a gente já falou isso várias vezes aqui mas essa questão de se servir é o que faz a diferença para ele porque ele não vai mais focar na questão é claro que não é que ele assim, o foco dele deixa de ser a ventas, o faturamento, a meta, ele passa a ter uma, uma mudança na sua característica de pensar na pessoa como um ser humano que você está ali para servir e para ajudá-lo. Essa forma, essa característica que ele tem, que ele vai envolver as pessoas, e aí eu vou repetir também uma frase que nós falamos aqui ser interessante não interesseiro. É, prestar atenção, eu acho que uma característica principal é, dessa, dessa, dessa pessoa, dessa, eu vou chamar de personagem, tá é saber ouvir, é entender o outro, é não deixar que as suas expectativas pessoais interfiram naquilo que o outro quer, e aí sim realmente servir, atender. Eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem, é, comigo até para dar uma ilustrada e, e, e aconteceu ontem à noite assim a gente atrai aquilo que a gente precisa eu estava estudando e eu tinha uma reunião e aí veio uma informação é, foi contratado uma fotógrafa para um determinado evento e a gente estava reunindo ali para apresentá-la. Ela tinha sido selecionada, a gente foi conversar com ela. E ela começou a falar assim, olha, não se preocupem, eu vou tirar a sua foto do seu melhor ângulo, eu vou verificar, vocês não se preocupem que, se a foto não estiver boa, eu não vou passar para vocês, eu vou tratar essa foto. A, a, a minha satisfação vai ver vocês publicando uma foto no qual vocês acreditam que estão bem. Falou, falou, falou um monte de coisa, né todo mundo já concordou com a contratação dela e terminando, quando ela já estava indo embora, daí uma das pessoas que estava na reunião falou assim, olha, desculpa Patrícia, mas eu preciso te falar uma coisa, você nos encanta, você o tempo todo falou que você vai nos ajudar, você vai nos servir, nos atender até a questão, olha, seu cabelo levantou um pouquinho aqui, Vamos antes de tirar a foto, então você nos tratou como nós, como se nós fôssemos grandes superstars é, para ser atendido. Então, ali estava um, um... Ela não estava pensando em nenhum momento, ela falou, olha, se, se vocês atrasarem ou forem depois, não tem problema, não se preocupe com dinheiro, ela fez um truque de ali na prática, fazer com que a, o outro se sinta iluminado, elevado, e aí você nem fala de preço porque o que você quer realmente é atender e conquistar e servir. Por isso que eu comecei falando que uma das características é ser servidor. Começando por aí, Bruno.
0: Sensacional, Zul. Adorei a, a, a definição que você usou de fazer com que... Ser Trust Advisor é fazer com que o outro se sinta iluminado. Achei, achei uma, uma definição incrível é, e excelente contribuição, aí muito bacana que tem bastante, bastante caldo aí que a gente está criando para essa, essa nossa conversa aqui. É, de queria ouvir também teu, teu, teu ponto de vista aí das características de um trusted advisor, né? É, enfim, o que define esse papel dentro de uma equipe de vendas? Oi, Bruno.
3: Obrigada. É, bem, para falar a verdade... Quando, como a, a minha área sempre foi a de vendas consultivas, a gente sempre teve, uh, ainda que não tivesse esse nome, com outras uh, ideias, atribuições, mas assim, uh, a gente sempre teve claro qual era o nosso papel junto ao cliente. Por fazer vendas complexas, a gente sabia que o nosso papel era, primeiro, entender muito daquilo que a gente estava vendendo. E entender muito do que você está vendendo passa por algumas questões. Primeiro, você saber o contexto onde você está atuando, entender daquele, daquele contexto e significa entender das pessoas que estão ali dentro e, e a gente lidava com, sempre lidou com, assim, com uma, um leque, um número grande de, de pessoas, de posições dentro do cliente. Uh, então era, é por isso que chama vendas complexas porque você realmente tem que é, entender que para fechar uma venda você tem que falar com várias pessoas para que isso acontecesse, e uma das coisas né, importantes é quando você vai ser um, um trusted advisor, claro gerar confiança gerar confiança porque você conhece o que você tá falando você sabe bem do que você tá vendendo uh, você uh, conhece o contexto do, do cliente e, por isso mesmo, você consegue, às vezes, identificar problemas. A gente tem que estar tá atento a isso: problemas que o cliente não tem, não está vendo, não está considerando como problema. Então, de uma maneira é, muito uh, programada, com as nossas técnicas de vendas, tudo, a gente fazer uma abordagem para explorar. Essas situações que nós estamos vendo e levar, né? como, como a, vocês estão falando de iluminar, iluminar o cliente acender aquela luzinha também no, dentro da cabeça dele sobre algo que ele não está vendo, que às vezes é um problema, ele não está vendo, ou então alguma nova maneira de melhorar aquilo que ele já tem. Então, essa, isso é uma parceria, isso é uma aliança. Por outro lado também, o que, que a gente, é, como, como equipe, como vendedor dentro de uma equipe, a gente sempre tem alguém dentro da equipe que não necessariamente, né ao longo da minha carreira eu vi isso e, e, e passei por isso também, não necessariamente a, uma, um, um, um trusted advisor, uma pessoa de confiança que vai te ajudar, te dar uma mão dentro da, da tua função de vendas não necessariamente alguém exatamente da tua equipe, pode ser alguém de uma outra equipe. Aconteceu comigo, muitas vezes. Aquele, o meu, entre aspas, patrocinador, o meu conselheiro dentro da, da função de vendas, é, algumas vezes foram colegas de outras áreas, de outras divisões, uh, dentro da mesma empresa, mas eles não vendiam o mesmo produto que eu. Mas, por... Um, afinidade de negócios, é, por é, coleguismo mesmo, é, me serviam como, dê, de, vem cá, deixa eu te dar uma mão, deixa eu te apresentar um cliente. E nisso, nessas visitas, também, como eu era mais nova, viam algumas coisas do meu comportamento de vendas, que precisava modificar, precisava fazer diferente, e eles me falavam. Então, é, essa, essa figura, uh, ao mesmo tempo, dentro do próprio, da, da minha própria carteira de clientes, eu elegia algum cliente que eu tinha mais afinidade e que tinha realmente uma, uma boa noção do mercado, estava uh, bem posicionado dentro do segmento que a, que a gente atuava, uh, alguém que pudesse ser meu conselheiro também, que pudesse me dizer das coisas que aconteciam no mercado segundo a visão dele alguma coisa da nossa é, atitude como empresa e a minha profissionalmente, em que eu pudesse fazer diferente, em que eu pudesse estar mais atenta é, me mostrar uma perspectiva futura então, essa é sempre uma figura que a gente uh, se a gente ainda não tem experiência para ser a gente tem que modelar, a gente tem que olhar aqueles que já fazem isso e buscar porque eles estão nesses outros lugares também ele pode estar dentro do cliente ele pode estar dentro de uma outra equipe e, uh, ele, ele, e a gente pode se tornar um também é, é isso, ou seja, esse é o, é o grande uh, a grande escola preparatória vamos dizer assim, para você ser uma pessoa de confiança
0: Sensacional, de. É, isso me faz... Você estava falando aqui, eu estava é, pensando, refletindo né, sobre algumas situações né, que, que me fizeram é, é, ser um trusted advisor para alguns dos meus clientes. Né, aqueles, obviamente, assim, a gente tem é, uma série de clientes que a gente atende é, e, e para todos a gente precisa atender com com, é, com qualidade com, com desejo né com uma atenção genuína né com o papel de ser de ser servidor mesmo né como a Azul trouxe é mas tem a experiência que você tem é, um, um foco maior né é, e, e quando a gente está nesse papel de trust advisor né? uma coisa que você conversou estava falando aqui eu estava refletindo é justamente que é o trust advisor, né? Ele não trabalha sozinho, né? Então, se eu sou um trust advisor para uma conta específica e eu tô ali trabalhando com é, com, com esse cliente, é, eu preciso é, ser. Eu, 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 me, me vem à cabeça quando eu falo isso assim, me vem a figura de um maestro, né? É, é um maestro de uma orquestra. Eu preciso reger com maestria é, e, e reger com maestria dentro desse processo de venda significa é usar os melhores recursos. Como você mesma trouxe, a gente, numa venda complexa, a gente lida com várias pessoas, né, com vários sponsors, aí, patrocinadores, dentro do processo de vendas. né? E do nosso lado também. Então, a gente precisa usar é, um pré-vendas, a gente precisa usar um engenheiro de soluções, a gente precisa usar, é, muitas vezes, a equipe de implementação, quando né? a gente está falando do software, ou é, a gente precisa utilizar... É, é, é uma equipe de consultoria é, enfim, a gente tem uma série de papéis que eventualmente vão ser necessários é, e eu acho que muitos dos meus clientes que me enxergam como um advisor, eles têm essa visão de mim, que muitas vezes não é só o Bruno né? Ou, ou não é só a Denise não é só o Carlos, não é só a Zuleika mas o Bruno, o Carlos, a Zuleika é, tem o um conhecimento necessário e profundo né? de quem são as pessoas do nosso lado aqui, do lado da equipe que está vendendo aquela solução, precisa ser alocado, e quando precisa ser alocado para poder, de alguma forma, trazer a solução, a resposta para o problema que esse cliente tem. É, e, e uma das coisas mais interessantes né, é, é que essa relação de confiança ela toma uma uma, uma proporção, né, ela toma uma dimensão tão grande que, que, que é, não raramente eu já tive clientes né, Que a gente gerou essa, essa relação tão, tão forte Que o cliente, muitas vezes, ele, ele entra em contato comigo Para pedir referência de coisas que eu nem mesmo vendo né? Então, obviamente, hoje é, eu, eu trabalho com educação corporativa, Com soluções de learning, treinamentos né? é, Às vezes o cliente ele está precisando de algo Que foge completamente desse, desse meu escopo de prestação de serviços mas ele entra em contato comigo e fala, "Puta Bruno, eu estou com uma necessidade vital. tal. Você tem alguma indicação? Você conhece alguém que poderia me ajudar? né? Alguém que poderia é, é, atender essa, essa necessidade aqui, com qualidade? Mas você fala, pô, que legal, né? É, o cara está me consultando, ele poderia abrir o Google agora aqui, buscar lá a solução que ele precisa, mas ele está vindo até mim, perguntando, sabe? Porque ele confia que se aquela indicação, é, que, aquela indicação que eu fizer vai ser uma indicação, de fato, de qualidade, né? Então, acho que é, eu queria complementar aí a fala incrível de cada um de vocês só, trazendo esse ponto, né? O, o, o Trust Advisor, ele não trabalha sozinho, né? Ele é um profissional que ele funciona como um maestro, ele vai regendo essa essa esse processo de vendas e usando os melhores recursos para poder entregar com qualidade aquilo que é pedido. Bom, uh... Para essa primeira rodada, pessoal, alguém tem algum complemento aí? Alguém tem algum ponto adicional que queira trazer? Antes da gente fazer o nosso reset de sala, a gente já está chegando na primeira metade aqui do nosso Jornada Ágil hoje. Carlana Bruno, Dê, eu achei...
1: <risos> Bruno, eu achei incrível quando você comentou essa questão de falar da equipe, né? É, a, na realidade, a conta tem... Uh... A sociedade hoje ela nos trouxe, né a movimentação da organização nos trouxe alguns alguns nomes é, para as pessoas, para as funções das pessoas. E isso é sensacional porque realmente a gente consegue verificar as características, a gente entende o processo e envolve as pessoas, saber aonde que ela tá como que ela quer chegar. Então essa questão de crescimento profissional de desenvolvimento, isso fica muito bem é, conectado com, com cada profissional e o objetivo dele. Agora, a questão de assim, ninguém está sozinho, o bando tem que estar tá junto, a equipe tem que trazer algo diferenciado, diferenciado e a, a, esse profissional, ele precisa, é, é essencial o que você comentou, ele precisa das informações dos outros, da apropriação dos dados dos outros, para estar tá aí sim, conseguir fazer o seu trabalho, seu melhor trabalho. Às vezes, não é nem uma, uma questão tão complexa, mas às vezes, isso é uma informação pessoal da pessoa, de, da, pessoal, é, pode trazer a confiança daquilo que estava precisando. É, é, exemplos existem de um monte, né? mas o, o lado pessoal, o lado humano, e volta, né o que a Tênis sempre fala, né? tudo começa com a gente, o que, que a gente gostaria, o que, que a gente está precisando ouvir. Uh, às vezes, o Beto também não está aqui, vou, vou honrá-lo aqui mas às vezes apenas um bom dia é aquilo que vai fazer com que o cliente ele perceba que ele pode estar atento, e tem alguém que está falando, e esse bom dia, eu não sei se, se, a gente, se vocês já repararam isso, antes era assim, oi, como você está, tudo bem? A pessoa falava, tudo bem, agora a gente pergunta em você, e a pessoa que perguntou tudo bem não estava esperando esse assim você, Hoje a comunicação ela chamou todo nisso no, no fato da pessoa entender, olha eu estou ouvindo o que você está falando, eu estou prestando atenção nesse seu retorno. Então é, essa a, as informações que chegam até o terceiro artificial vai fazer com que ele tenha mais flexibilidade, mais confiança e sapetoria na hora de conversar com o seu cliente. Então era só para acrescentar isso aí que realmente foi incrível o que você estava falando, Bruno.
0: Muito legal, muito bacana, o oh, Zul, perdão. Bom, deixa eu aproveitar, é, o Márcio está com a mão levantada aqui no Clube no Clubhouse, Márcio, eu já vou puxar você aqui para o palco, tá? Antes disso, que ia é só aproveitar, estamos chegando às 8 horas da manhã, fazer o reset de sala, né? Então, para as pessoas que chegaram agora, então, queria desejar as boas vindas. Né? estamos ao vivo aqui no Jornal da Ágil 731, o seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, múltiplas plataforma com agilidade. Hoje é sabadão, 27 de agosto de 2022, estamos no episódio 565, aos sábados a nossa sala aqui no Clubhouse e na sua rede social preferida, sempre falando sobre vendas, né? É... O tema de hoje é como ser um trusted advisor é, para o seu cliente vai te levar para o próximo nível. É... Estou com o time massa aqui de moderadores e curadores. Zulei Tani, Danise Marques, Carlos Cadeira, Betão, o, o, o André, é, o Fábio não puderam estar hoje aqui conosco, mas também compõem esse nosso time. É, e convido vocês também a seguirem o universo ágil, o ramo de agilidade e todos os moderadores da sala. É, bom... Eu vou eu vou compartilhar aqui, uh, eu tinha comentado que eu ia subir aqui um pouco do, subir o, o Márcio para o nosso palco, eu só ver como é que eu faço isso, porque eu estou com dificuldade, o Clubhouse está me dando umas travas. Lá, só um eu vou
1: puxar, Bruno, está aparecendo para mim, posso?
0: Por favor, eu estou com dificuldade, ele está bloqueando para mim aqui, mas por favor, Jesus, se eu conseguir... Estou com dificuldade, inclusive, para botar no
4: mudo hoje o meu, meu microfone. Não tem problema, Bruno. Tranquilo. tecnologia nos surpreende sempre. Graças a Deus, foi. né? Acho que foi. O, o Bruno, trazendo esse papel do, do, do transição adverso, eu, eu vejo uma coisa é, que você comentou, e a Zuleika e a Denise, é, muitas vezes o, o, o trânsito adverso, ele, ele passa a ser o, o mentor é, daquele comprador. Ele confia tanto que ele pede até opiniões, né? E, e cuidar hoje... Eu estava vendo uma matéria agora de manhã sobre... Queria primeir, primeiro, antes, lembrando que hoje... Os, os hoje é dia do psicólogo, né? Eu, Agradecer aí que cuida da, da cabeça de muitas pessoas, mas o terapeuta também ajuda muito aí, né? E, e o mentor passa a ser um pouco de... de, de, de aliás, o, o trans adverso, ele passa a ser um pouco de psicólogo, um pouco de mentor também, porque a pressão do comprador é tão grande como a, a pressão que o vendedor tem ali naquele momento e um e um vendedor melhor preparado ele tem que ser melhor preparado porque ele conhece o produto dele ele conhece o mercado e ele passa né essa transparência é, essa confiança essa resolução para para esse cliente para essa pessoa que está na frente né o, o bom vendedor ele não vê na frente dele um cliente ele vê um amigo ele vê uma pessoa aonde ele passa essa transparência e essa confiança por isso né, nesse assunto que nós estamos indo eu vejo que o, o, o vendedor melhor preparado né o, o transadverso ele passa a ser igual você estava falando um, um, um conselheiro um mentor desse seu desse seu cliente desse desse seu vamos fazer assim, até colaborador porque acaba o, o, o grau de, de envolvimento é maior do que simplesmente uma pessoa que vai para tirar o pedido, vira as costas e vai embora. Né? Ele não conhece o problema do cliente, ele não conhece, às vezes nem é problema, aonde o cliente está querendo investir, o que ele quer investir, e às vezes o vendedor também, porque o vendedor ele, ele corre o mercado todo, né? ele não tem um cliente específico. Ele várias vezes está em regiões, cidades diferentes, conhece outros planos, conhece outras coisas e por isso que ele, eu falo que ele passa a ser, em alguns casos, o mentor. E, e quem de nós não precisa de um mentor, né? Sem dúvida, Carlão. Acho que
0: acho que a gente chega chega nesse ponto aqui da nossa conversa. Acho que com com um acordo, né? Que uh, o grande grande ponto é gerar confiança, né? Conhecer muito bem o contexto, o produto, o serviço, identificar os problemas, as dores, as necessidades que o cliente tem, né? Muitas vezes ele não está... É, é, muitas vezes isso não está claro nem para o próprio cliente. Então, foi um ponto que você trouxe, que a D trouxe, né? É, a gente falou também de outros colegas poderem ser... Trusted advisor, né? Trazer é, pessoas e usá-los da melhor, da, da melhor forma possível. Você também trouxe, Carlão, de estarmos presentes dentro do cliente. Não dá para a gente ser um trust advisor se a gente fala uma vez por ano com o nosso cliente. Né? A gente precisa estar dentro do cliente, já estar conhecendo a relação dia a dia, né? mapeando todos os interlocutores, que aí foi também um ponto que a D nos colocou muito bem. Ser transparente em relação às soluções, né? às soluções possíveis. A, a, a Zuzu comentou fazer com que o outro se sinta iluminado né? a principal característica é ser servidor né? e é, é, sempre lembrar que a gente vai lidar com um número muito grande de interlocutores por parte do cliente e a gente precisa ser aí, como você agora finalizou muito bem, ser um mentor né, para todas essas pessoas e ter de alguma forma ali é, é, esse estabelecimento de confiança com todos eles. Bom, eu vou passar é, a bola aqui para o Márcio, Márcio levantou a mão, Márcio seja bem-vindo, fica à vontade para fazer sua pergunta, ou
5: comentário, quem sabe. Bom dia para todos, é, sou um homem negro, chapéu Newsboy, tenho 48 anos, sou tecnólogo em rede de computadores e consultor de tecnologia assistiva. É, bom dia, eu escutei o, o Carlos né, falando e as pessoas aí falando dessa interação. Esse mentor, eu acho muito importante. Eu vou trazer uma coisa muito é, importante para vocês: para ter a conquista e a confiança do cliente. É, esse mentor ou esse, essa pessoa que vai levar essa comunicação entre o vendedor ou o próprio vendedor com um o cliente, ele está preparado. De novo, vou falar. A comunicação inclusiva. Por quê? Ah, é para pessoas com deficiência? Não. Ele está preparado para o público, para todos. Tá, dá, tem acesso a todos. É, vou exemplificar uma coisa aqui. Tem um amigo nosso, nosso aqui do House que é o meu parceirão, é o Sonny. Ele está com uma empresa, ele está capacitando é, pessoas no mercado e na RENE. Por quê? Para atender idosos atender pessoas que são para atender pessoas que são surdas, pessoas que são cegas, que vão chegar lá e vão é, querer ser atendido de uma forma igualitária às outras pessoas. Mas é, eu tenho 24 anos na minha vida de deficiência, eu já enxerguei. E as pessoas, às vezes, não percebem que a percepção da pessoa com deficiência não é que ela aumentou, ela fica atenta a tudo que está acontecendo em volta. Eu sou cego. Eu já, vi, já fui em várias lojas e vendo pessoas comentando, eu escuto as pessoas comentando, quem vai atender ele? Não sei atender ele, não. Como é que vai ser? Meu Deus, eu não vou atender, não. E eu escutando aquilo. Acabou, aquela loja não vai ter mais o, o cliente, o Márcio. Eu já fui em restaurante, que eu e minha esposa tá, é, somos da área da... É, da UFRJ, fazemos trabalho com acessibilidade em gastronomia, eu já fui em um restaurante que o garçom, ele, em vez de vir ao Mácio, ou porque eu tô ali, ele vem perguntar à minha esposa o que, que ele vai comer. A minha esposa, com toda a educação, você pode perguntar a ele, que ele só, assim, ele só é cego, mas você pode conversar com ele, que ele vai te dizer. Tirando aquela autonomia, naquele momento da pessoa com deficiência. Mas eu entendo, às vezes eu tenho um vendedor que não está capacitado a atender um surdo, a atender uma pessoa com alguma deficiência e fica com medo. Então, a importância desse mentor ter essa capacitação é ensinar tecnologias. Ah, não sei Libra, beleza. Pega um, um aplicativo, vai pegar um consultor, pega um aplicativo que fala, um hand talk, um, 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 uma estrutura que vai trazer a comunicação... E aquele cara vai querer voltar. E a família daquele cara vai voltar na loja. Então é um, uma comunicação humana. Eu estou mostrando aí para vocês, botei no chat, a empresa de aviação está tendo um, uma, um boom. Por quê? Ela colocou o site, ela refez o site dela, preparou o site para pessoas com deficiência, idosos, e o que aconteceu? Os Daltônicos estão tudo felizes. Porque são 15 milhões de Daltônicos no Brasil. E as pessoas nem sabem, às vezes, se são doutônicas. São três tipos de daltonismo Então, olha só: quando você capacita alguém da sua empresa para fazer isso, aí sim você vai ter a confiabilidade daquela pessoa que tem deficiência ou alguma dificuldade. Então, eu trago isso. Eu já, acho que você deve conhecer, Bruno, o Sonic, que também é daqui. Ele faz essa capacitação. E olha que coisa legal: ah, não é falar de política, mas aqui no Rio eu estou participando de uma de um parecer, sobre acessibilidade nas empresas. Eles não vão lançar agora, é um selo de acessibilidade da prefeitura. Eles vão lançar esse selo para as empresas que têm acessibilidade e vão dar benefício. Não sei como é que vai ser. Estão elaborando e eu participei porque eu sou uma pessoa com deficiência. Eles usam aquele conceito. Nada sobre nós, sem nós. Então, olha só. E as empresas é total. Então, eu trago esse, essa contribuição. Eu acho que é muito importante e não adianta a gente, ah, vou atender, vou dar um. Mas vou atender do meu jeito, não tem. Precisa de capacitação, não, precisa. Precisa, porque às vezes você atende, mesmo com um bom carinho, mas você acaba trazendo alguma, algum constrangimento ou a falta de informação. Era só isso, Bruno. Agradeço aí pela sala. Maravilha, Machoto.
0: E agradecer você pela, é, pela, pela contribuição também. Sensacional aí o, o teu ponto. Acho que é, cada vez mais, né, gente? A gente precisa olhar a inclusão é, e acessibilidade como como algo que não, não é mais um, é, é um algo desejável, é algo obrigatório, algo que é necessário, né, é, para tudo, para tudo que a gente faz. E, e você falando, Marco, suas contribuições são incríveis sempre, né, nesse, nesse sentido de é, abrir nossos olhos como vendedores sobre a importância de. É, é, de, de saber lidar com pessoas que têm alguma necessidade especial, né? É, e, e esse e esse ponto que você é, comentou, né? Também do eventualmente você saber lidar com isso, né? Poxa, usar um aplicativo de de, de libras, usar é, algum tipo de solução que possa comunicar, conversar ali com é, com, com, com aquela pessoa de uma maneira melhor, que ela se sinta mais confortável, acho que passa muito pelo que a gente falou aqui de saber ler o contexto, né? É, às vezes eu fico sempre muito preso a, 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 a... Acho que eu e a D, né? A D também ela tem muito isso da, da venda complexa, da venda B2B, né? Venda para empresas. Mas é, é uma coisa tão sutil né? Da, 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 do relacionamento, né? Você falou da, da parte gastronômica, né? Pô, você vai num restaurante... É, o garçom que tá ali, ele também é um vendedor, né? O garçom é o um cara que ele tá te recomendando, ele tá oferecendo as sugestões e é, eu acho que o garçom ele é o melhor caso de trusted advisor que eu conheço, né? Muitas vezes você quando cria uma relação de confiança com um garçom em determinado restaurante, você passa a querer ser atendido por aquele garçom nas próximas vezes. É, então acho que acho que você trouxe aqui um complemento muito legal, obviamente, trazendo toda essa questão da acessibilidade da, é, e do saber é, trabalhar um contexto onde pessoas com, com necessidades especiais precisem é, de, de um atendimento é, diferenciado e adequado à sua realidade. Né? É, acho que também aqui você trouxe uma, uma leitura bem incrível sobre como é, é, as coisas sutis, uma relação de um, de um garçom ali, de um, de um atendimento num restaurante, é, também é um processo de vendas e também é, possa possa ser considerado aí uma, uma relação de confiança, né? Pessoal, queria jogar uma segunda pergunta aí para os nossos é, moderadores, né? E é, queria ouvir vocês em relação a, assim, bom, já definimos e desenhamos as características principais e qual o papel do terceiro varejo. Agora Queria entender o e, e, e olhar de vocês sobre como desenvolver esse papel, como sair do vendedor tradicional, né, daquele é, tirador de pedidos, para efetivamente um Trusted Advisor. Queria ouvi-los a respeito disso, quem,
2: quem pega a bola. Oi, eu de novo. Vamos lá, Azul.
1: É... Aí a palavra, a, a, assim. A palavra-chave continua sendo treinamento. É, ninguém nasce, nas, nasce sabendo fazer as coisas, a gente vai aprendendo no meio do caminho. Então, é preciso ter treinamento, mas eu diria que treinamentos práticos. A, a teoria é, do desenvolvimento dessa, dessa atividade, ela é, ela é muito, ela é muito é, é visível, ela é muito prática. A gente só vai entender como fazer quando sentir na pele o, o, o desejo. É, existe muita questão de falar se assim, a empatia, né? Qual que é a empatia? É, aí o, o Gil, tu e a Matar, um dia desse, estava falando sobre isso, que não era só questão de ser empáticos, né? De como você vai. Realmente é, em se, é, pensar em como se colocar no um lugar do outro, é realmente estar no um lugar do outro, perceber que o que você. Porque quando a gente fala assim, ó, eu vou ter empatia para uma pessoa, aconteceu determinada, qualquer situação, eu vou até lá, eu vou conversar com ela, imaginando o que ela está sentindo. A gente não sabe o que essa pessoa está sentindo, o que ela está passando, como ela, qual é a linha de raciocínio dela para poder é, entender. Então, é, é, é realmente você saber e não se colocar, mas estar disposto a entender o que a outra pessoa está passando. Por isso que a gente volta ao líder, a questão de servir, né? E Então, assim, treinar. Como você treina uma pessoa para isso? Como você desenvolve? Então, a primeira pessoa precisa realmente entender esse conceito, e aí, através, de, eu diria que até uma... uma uma capacitação começando com leituras, com indicações de é, estudos de caso, e depois ser uma prática vivencial. Ah, a Denise Marques, ela sabe fazer essa questão de vivências, que ela vai descrevendo, e nós vamos sentindo a percepção de onde queremos chegar. É, existem outras técnicas que você coloca uma situação e vê como que esse grupo vai resolver. Agora, esse treinamento sempre ser, tem que ser algo em equipe. É, não somente com a pessoa que está ah, nesse cargo, nessa função, nesse nome, o que cada empresa quiser chamar, mas sim a integração com todo mundo, a, o direcionamento daquilo, e aí vivenciar até a, a questão do, de ser, de, do, do produto do serviço. Eu vou aproveitar o, o, um comentário que o, o Márcio fez aqui no chat, é, que ele falou de uma companhia aérea, e eu vou tá exemplo para vocês o que eu vivenciei há um tempo atrás. Eu, eu trabalhei numa companhia aérea e a gente tinha o sistema de integração, né? E hoje também tem alguns outros nomes, mas a integração, o que, que era a integração? Você vai conhecer a companhia. O que na época eles fizeram é pegar os, os profissionais que estavam começando naquela semana e assim, eu não ia trabalhar como no comissário de porto, piloto, nada disso. Eu ia trabalhar em terra, no aeroporto, né? Em terra, como a gente fala, falava, né? no, no aeroporto, no check-in, no check-out. O que, que eles fizeram? Na, na primeira semana, eles fizeram todo o treinamento, como você emitia passagem, o que, que você tinha que atender, enfim, foi aquele treinamento pesado de uma semana, de oito horas, é, todos os dias, ok não tínhamos em contato com nada, e assim, pessoas que iam trabalhar em, em lojas diferentes e lugares diferentes. De repente, chegou no último dia, na sexta-feira, eles falaram, amanhã vocês vão ter encontro conosco no aeroporto, porque nós vamos te apresentar a vocês, como, que, como funciona o aeroporto. Ah, todo mundo estava entrando, feliz, nossa, uns reclamando porque era sábado, que não sei o quê, enfim, a gente foi é, para o aeroporto. chegou no aeroporto, eles colocaram a gente no avião, nós fizemos o voo de São Paulo até Rio de Janeiro, maioria de nós era a primeira vez que estava entrando no, no avião e sentiu a experiência do cliente, sentiu como que era ser feito. Essa equipe que foi para lá e depois foi espalhada pelo Brasil, porque foi como eu falei, estavam em vários, vários estados e é, começaram a trabalhar. A, foi a melhor equipe que eles tiveram durante um bom tempo é, de desenvolvimento dessa capacidade de você entender o cliente e de você ir atrás. Naquela época não tinha nem esses nomes, né? Como a Tênis falou, algo que a gente já vinha trabalhando, mas a gente não estava passando por isso. Então, a capa é a empresa permitir que o próprio funcionário sinta isso, é, esse profissional ele tenta o que, que ele está fazendo para tá ele começar a pensar realmente e fazer saber o que, que o outro está fazendo. Então, é o sentir, é o fazer acontecer e sentir. Então, o treinamento aí é fundamental, uma estrutura voltada para Mostrar o que é importante para o nosso cliente da empresa.
0: Muito bom, super de acordo contigo, Zu. E eu queria é, já passar a bola para a D também, a D, treinadora aí de equipes de vendas. D, como, é como é que você lida com, com isso? Como é que você é, trabalha essa questão do Trust Advisor na sua, na sua equipe, ou nas equipes que você treina, né?
3: Então, é, Bruno, pegando isso que a, que a Zuleika falou. Né, de realmente treinamento, eu não posso falar outra coisa eu, eu tenho que dizer que treinamento é importante não só porque eu sou treinadora mas porque eu passei por isso eu passei por vários treinamentos e continuo passando é, me, me submeto às mentorias, aos treinamentos porque é uma questão de, de evolução evolução pessoal, evolução profissional a questão do passar pela experiência isso é muito importante. Por quê? Porque você adquire não a sua visão do problema, mas você aprende a se colocar no lugar do outro e ter a visão do outro sobre essa questão. É fácil? Não, não é. Não é fácil. E um grande receio, vamos dizer assim, da equipe de vendas, é... equipe de vendas é desde gerente, é quando você põe o pé lá e não volta cá. O que, que eu quero dizer com isso? Você olha muito, você abraça, você se coloca muito ao lado do cliente e tem a visão dele e depois passa a defender o lado do cliente não o lado da empresa. Isso é uma questão de, obviamente, treino, obviamente, você ponderar as coisas, aprender a fazer análise das situações. E isso é... Hum, muitas vezes não se considera que seja uma, um, um papel pertinente ao vendedor. Claro que sim, claro que é. Ensinar o, o, o vendedor a analisar uma situação. Isso é, é uma questão de você instrumentalizar, você dar ferramenta para quem está lá de cara com o cliente todos os dias e vai trazer para dentro da empresa as percepções, os insights, é daí que vem, é desse contato com o cliente, não é você estar tá sentado, eu fui de marketing, sou de marketing também, muitos anos, e eu sempre estive no campo. Isso gera a tua é, credibilidade, a tua confiança com a equipe, porque você está lá olhando o dia a dia, você passa junto àquela situação, e a percepção fica diferente, não tem como, não tem como você não... E, e uma outra questão sobre esse experienciar. eu, eu Como eu faço mentoria para gerentes, eu entendo o ponto deles, quando diz, mas eu já falei mil vezes e a pessoa parece que não entende. E eu já expliquei também. Não adianta você explicar mil vezes, você precisa mostrar como se faz uma vez. Porque é daí, é dessa situação, é você estar na situação e olhando, por isso é que eu sempre vou para o campo, a, a semana passada mesmo, fa, você fa, faz a viagem para conhecer os clientes daquela região, para estar com a equipe de vendas, para que eles vejam como você se comporta, tudo isso é conexão, é comportamento, é lidar com as, as bolas que caem para você cortar no momento em que elas aparecem, como você está preparado para fazer isso, tudo isso é modelável, é isso que, na verdade, as pessoas querem, querem olhar como, como é feito, querem estar lá para poder dizer, ah, tá, então é assim, isso é a experiência, e a gente precisa entender que todo mundo busca uma experiência, principalmente, e inclusive, o nosso cliente, ele quer uma experiência, você pode... Por que, que ele compra produto A ou B? Por causa da experiência. Ah, não, mas é que aquele produto é mais... Olha bem, olha bem, porque ofere, pensa sempre nisso, é a experiência, é a sua, é a do cliente, é a da empresa, tudo, é esses, como a gente fala, stakeholders, ou os participantes de uma determinada situação, de um determinado segmento. É isso que a gente tem que olhar, as expectativas e a perspectiva que há nessa situação, ok?
0: Sensacional, Dê, muito bom. Carlão, queria te ouvir também, cara, e também é, pegando nesse gancho que a Dê falou e conhecendo a tua, a, o teu background aí, também ouvir um pouco de como isso, né, como é, a, o comportamento das pessoas impacta em tudo isso, né?
2: É, usando usando não né pegando um gancho aí com o que as meninas falaram a prática
4: é, é, a teoria na prática não funciona principalmente nessa parte do transadverso, né que o que ele tem que passar confiança e você não consegue passar confiança só na teoria por isso que a Denise fala que ela está em campo, mostrando como que faz. Isso é prática. O cliente compra a prática. Eu, o, o, o Márcio trouxe um assunto muito bom, falando de, de profissões, porque normalmente quando a gente vai falar, a gente pensa sempre nas grandes empresas, nos grandes negócios. Mas nós, quando nós pegamos as empresas regionais, de, de pequeno e médio porte também, é, eu vou pegar um, um exemplo... É, o Márcio falou do, do, do garçom... Eu, eu vejo muito... que foi um ramo que eu, que eu gosto muito... que é o ramo de cosméticos... então... eu vejo assim... Um, uma cabeleireira... Ela, ela faz uma magia... Né? então ao atender o seu cliente... O cliente a, a cliente principalmente... do sexo feminino ela coloca o cabelo dela na mão dessa profissional e ela só vai ver o resultado depois, porque muitas vezes ela não tem como parar ali o que está fazendo, seja numa, coloro, numa coloração seja num corte, né? E, e a gente sabe que a autoestima da mulher é o corte, então é, é, é essa profissional nesse momento que ela está fazendo ou seja, essa essa, coloro, essa coloração ou esse corte o seu cliente é, se entregou na mão dela e ela tem que fazer o melhor, né? Então, quando a gente parte para o pequeno e médio, para empresa regional, eu vejo que muitas empresas estão procurando, Bruno, esse tipo de profissional que tenha mais conhecimento e mais capacidade, aqueles que já tem uma experiência maior você, para passar a, a, a confiança para um, um cliente e aumentar, né? o cliente compra, quando ele confia, ele se torna fiel, você tem que ter alguém de experiência, alguém, como a Denise colocou, alguém que vá a campo e sabe como fazer. E não só... E aí a gente vai voltar naquela conversa que a gente tem sempre, a diferença de chefe e líder, né? O líder vai a campo, ele demonstra, ele faz o líder é espelho, então nós vemos em algumas empresas, a Denise trouxe um ponto aqui que eu até anotei aqui, como você se comporta e como você se veste. Então, o, o, essa confiança que o vendedor passa, a gente vê um vendedor bem vestido e vê um vendedor mais tranquilo, mas depende muito do produto, depende muito do produto. Então, tem que se preparar mesmo é, capacitar a equipe é fundamental e aí a, a grande pergunta é a pessoa que vai capacitar a equipe, que vai procurar alguém para capacitar a equipe ela está disposta a entender que a equipe dela vai evoluir e ela precisa evoluir também ou ela vai dar um bloqueio na equipe dela porque a equipe dela e uma coisa muito importante de uma equipe capacitada ela não só passa segurança para o cliente, para o comprador, mas como a Denise colocou, ela traz para a empresa também a visão do cliente. O que o cliente está lá na ponta precisando, qual é o produto, e talvez aquele produto que que tem já é obsoleto para o mercado. E aí, esse vendedor de confiança, quando ele traz para dentro da empresa dele, esse problema, que, que, esse, que esse produto já é obsoleto, a empresa também tem que confiar nele, e não só o, o, o comprador, o cliente dele. Então, é, eu vejo que essa relação de confiança começa na empresa, lá os diretores, e vai descendo. Porque, é, uma, acho que foi semana passada, semana retrasada, o Beto falava o seguinte, as pessoas seguem o líder, não a empresa. Então, como o líder se comporta? É aí que ele vai capacitar e passar essa segurança para que o vendedor, o representante, pode passar para o seu cliente sobre os produtos também. Então, capacitar é, 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 é fundamental para que você possa ter uma equipe que, que vai ser um, um trânsito não somente para o, para o comprador, só, não somente para o cliente dela, mas para a empresa também. Então envolve muito isso treinamento, é todos estar junto, é conhecer o produto. É, é, é o exemplo que eu dei do, do salão de cabeleireiro. É, Deixa uma pergunta aqui: será que pode ser tema até para outros, né? Você confia na sua equipe? Porque o cliente pode confiar muito no vendedor que está ali na frente, porque sabe da qualidade dele. Mas será que ele está conseguindo passar isso também para a empresa dele? E não fica naquele caso que a, a Zuleika passou, né? que não só quando está entrando, mas infelizmente, muitas vezes, quando a empresa precisa fazer um treinamento ou fazer alguma coisa, a, aquele colaborador fala pô, mas sábado, mas no domingo, mas o dia inteiro. Né? Então, é, é uma relação o cliente interno com o cliente externo. Essa relação é, é, é muito importante para que esse representante sinta também essa segurança. Então, é essa grande pergunta. Como que está a sua equipe? O que você tem feito para melhorar a sua equipe? Acho que contribui um pouco aqui. Eu acho que joguei um pouco de pimenta também na discussão, né, Bruno?
0: Boa, não, que isso, Carlão, pimenta sempre bem-vinda e acho que, sem dúvida, esse é um tema já, vamos deixar aí na nossa, no nosso radar para falar sobre ele, a confiança é, com a equipe também, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. É... Pessoal, a gente está chegando aqui ao, ao final já do nosso, do nosso jornada Agile 731, do Vendas Agis, né de hoje, é... Passa muito rápido, impressionante. Que aula, que gostoso ouvir vocês falando. Zuzu, de Carlão, obrigado aí pelas contribuições e pelos insights. Eu queria só comentar que eu coloquei, eu coloquei aqui no, 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 é, no, no espaço disponível aqui para divulgação, né um livro né, sobre Trust Advisor. É um livro já antigo, mas é um livro que ele tem algumas edições reedições, e acho que é bem bacana para poder contextualizar tudo isso que a gente está falando também, fazer um pouco mais de, é, de teoria né, para tudo isso que a gente está falando bastante, da prática, o né, que eu adoro, mas é, também tem um pouco mais de teoria nesse livro. É, e eu só ia é, finalizar aqui é, a minha parte falando de dois pontos, né enquanto durante a semana a gente estava preparando aqui o, o, o Jornada Ágil, eu estava estudando um pouco sobre sobre o tema, né um pouco mais ali para poder trazer para vocês todas as informações, é, dois, dois pontos, assim, que eu, que eu acho que são fundamentais, né? É, então, depois que a gente se desenvolve, que a gente treina, que a gente começa a praticar ser um trusted advisor, né? É, dois elementos, assim, são fundamentais também, né? A primeira delas é a mentalidade, né? Então, depois que você tá é, você é um trusted advisor, você precisa ter uma mentalidade de trusted advisor. Então, ou seja... Nada pode é, abalar essa sua mentalidade e você não pode sair desse papel. Ou seja, não é não é uma primeira oportunidade de empurrar um produto ali para o teu é, cliente, que não é o produto que ele precisa, mas que eu preciso bater meta, que você vai abandonar essa sua mentalidade. Então, é, é, isso é um ponto extremamente importante. Afinal, confiança é, é um elo que, uma vez quebrado, é muito complicado de você... É, é, ligar novamente né? é, E consistência né? assim, A gente precisa ser consistente Nesse papel é, Porque a gente precisa Persistir e, e, e insistir Mesmo com todas as adversidades Afinal é, somos um, um trusted advisor, mas também a gente tem a nossa meta para bater. Então, a gente precisa fazer isso com o máximo de clientes possíveis. A gente precisa estar sempre presente, estar dentro do cliente, todos os pontos aí que a gente veio falando. Então, só, só ia colocar esses dois pontos adicionais aí de consistência e mentalidade que são é, extremamente importante. Bom, é, queria abrir aqui para a Azul, De e Carlão para deixarem suas considerações finais, sua mensagem final aí para o nosso dia de
2: hoje.
1: Hoje, pelo <risos> jeito, toda vez sou eu que estou começando, hein? Vamos lá. É, eu queria deixar aqui para vocês, gente, que é, o que mais é, cativa é, o nosso momento de vendas, o que mais nos inspira é quando a gente entrega o, o produto ou serviço, a, o cliente usa, é, ressalta que, tá, que está contente, e principalmente quando ele realmente resolve o problema dele. É, é uma capacidade incrível de poder saber que estamos ajudando, que estamos vivendo e que estamos fazendo a diferença na vida do outro. Isso realmente motiva muito e acredito que quando a gente fala de, dessa nova experiência, né, faz a diferença. Então, bora lá, vamos vender, vamos fazer a diferença para o outro, transformar e seguir. Ótimo sábado para todos.
0: Show de bola. Carlão, queria deixar você para fazer o um encerramento aqui, fazer as vezes do Beto Bom Dia, pode ser? Tranquilo. Então, boa. D suas considerações finais, por gentileza. Vamos lá.
3: É você se preparar e atuar efetivamente como essa figura, essa figura de confiança, essa pessoa que é, um, de uma certa maneira, um, um catalisador aí das experiências e da retransmissão, vamos dizer, é, uma, é um verdadeiro roteador de informações e de conhecimento dentro da sua equipe, você funcionar dessa maneira com o seu cliente, é um tremendo exercício, um exercício pessoal e um exercício profissional. O dia que você tomar uma decisão e se tomar a decisão, eu sei que aqui a gente fala com muitos empreendedores com, ou com pessoas que têm esse anseio, lá na frente, quando você se tornar um, uh, apesar de toda a tua iniciativa, de todo o teu anseio de realmente... É, estar na liderança de, de um determinado negócio, construir é, o, o seu próprio negócio, creia me, vai ter momentos em que você vai olhar e você não vai saber o que fazer, o que você, aliás, que sorte se for só um momento, mas serão vários. Se você já teve esse marco de ter auxiliar as pessoas, de ter sido uma referência, um ponto de apoio para as pessoas, um ponto de disseminação, de uma maneira de fazer diferente as coisas que as pessoas fazem. Isso vai ser uma âncora de segurança, de confiança, de saber como você lida com as pessoas e com, com os contextos, com as situações que aparecem. Isso vai ser extremamente útil e importante lá na frente quando você tiver o seu próprio negócio. E se você decidir que a sua carreira vai ser toda dentro de uma empresa, melhor, melhor ainda, você vai aprender como resolver ou como ajudar as pessoas a resolver problemas. Porque é disso que se trata. quem contrata a gente para ser enfeite. Contrata a gente para resolver problemas. E quanto mais você gostar dessa atividade, de fazer esse exercício, de realmente enfiar a mão na massa, e fazer dessa massa um, um pão, um bolo, uma coisa muito legal, muito boa, uma experiência muito proveitosa e gostosa, melhor para você, melhor para todo mundo. Tenham um excelente sábado, e agora a gente só está aqui no aquecimento, porque em seguida vai começar mais um, um sábado, o sábado do mês de imersão da maravilhosa turma. Gente, eu não preciso falar isso. A turma está maravilhosa da mentoria, de agilidade exponencial do universo ágil, é um pessoal fantástico, dedicado, os resultados estão vindo para as pessoas e isso é o que a gente gosta de ver, então bora lá que esse sábado vai ser o dia todo e termina com, vai, eu digo, sempre começa comigo, pois hoje a mentoria vai terminar comigo que eu sou a última apresentadora do dia. Um ótimo final de semana para todos, um grande beijo.
0: Muito bom, Dê, muito bom, excelente, bom, antes de passar então para o Carlão fazer aí o encerramento, queria reforçar o convite da Dê, é, para todo mundo seguir o Universo Ágil, acompanhar todas as atividades, as mentorias, as palestras, tudo que está sendo feito pelo, pelo Hub de Agilidade, então, a gente está com muita atividade legal, então não deixem de acompanhar, é, e também lembrar que o, o Jornada Ágil 731 é um programa diário. Então, queria deixar o convite já para vocês amanhã é, o quadro Evolução Ágil, né, que, que vai tratar qual o caminho da dignidade com o Leopoldo Guzmán, com a Cíntia França e com o André Sanches. A 731 na sua rede social favorita, aí da sua preferência. É, sábado que vem também teremos mais aqui sobre vendas. Então, nos acompanhem sempre aí nas redes sociais, enfim, no Clubhouse, onde vocês preferirem, afinal, somos multiplataforma. É, queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui, Gildo, Lala, Andreia, Leopoldo, Roberta, Adriene, Zago, Liliane, Mars, Fábio, Ivone, Thiago, todo mundo que passou por aqui também e acabou saindo, é, mas que, que nos prestigiaram e também todos que nos acompanharam nas outras redes sociais, esses que eu falei estão aqui no Clubhouse. House, obrigado pela, pela audiência e também agradecer é sempre a generosidade aí, a troca e os insights incríveis, Zul, de Carlão, obrigado pela pela aula aí que vocês deram hoje, esperamos, de fato, que tenha sido é, relevante para todo mundo as informações que a gente compartilhou. também para desejar aí para todos vocês um excelente final de semana que a gente use aí para recuperar nossas energias e que a gente possa fazer dessa retinha final de agosto aí o mais bem sucedido possível com muitas vendas, com muitos fechamentos nesses Três dias que faltam para o mês acabar. Maravilha, Carlão? Palavra é tua, qual é teu aí, cara, para o encerramento?
2: Bruno, eu tô, eu tô
4: acompanhando aqui no, no LinkedIn e vou falar uma coisa. A foto tá diferente, tá? <risos> é... O transadverso, para vocês. Ter ele, como que faz, né? E talvez foi o, o, o grande debate hoje aqui. Você precisa ter, confiança, e
2: confiança é uma coisa que você não compra,
4: confiança é uma coisa que se adquire. Eu costumo dizer que confiança é um degrau de um metro de altura para você passar de um para outro. Então, demora para você conquistar a confiança das outras pessoas, demora para você ter a confiança. E como que você adquire confiança? Com transparência e o que a Denise colocou muito importante, com resolução de problemas. Ninguém contrata ninguém para colocar numa estante. Se você foi contratado é para resolver problema, é para dar solução para o problema e não simplesmente contratado para instalar. Então, todos nós aqui, empresários, é, mesmo aquele que é um colaborador, que acha que, ah, eu sou só um colaborador, você é muito importante no que você faz para a empresa que você trabalha. Todos são muito importantes. É, eu vou deixar só um, uma história que eu vi outro dia, aquele rapaz que estava treinando para o desfile, e aí pegaram, tiraram ele de uma placa e deram uma placa branca para ele. Ele falou, com uma placa branca, eu não vou levantar. E a hora que chegou na frente lá do, do palco, lá, essa placa branca era um dente da, da fotografia do, do, do presidente. E a falta dele, que era uma placa branca, o mosaico ficou da pessoa faltando um dente. Então, se alguém te pediu para fazer alguma coisa, é porque confia em você. Então, o, o, o trends, o truth adverse é tanto você acreditar que as pessoas confiam em você, como você confiar nas pessoas. Faça o que tem que ser feito, bem feito, para que as pessoas continuem confiando em você, e você continue evoluindo no que você faz. Um excelente dia, um bom dia.
0: Uhul. Muito bom, Carlão. Muito bom, Salvador, pessoal.
3: Vou Valeu, deixar gente.
2: você. I heard somebody say, oh, Like, two to the wide, two to the to the Não, <laughs>